1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bei uns geht's heute um Proteine. Die werden ja umgangssprachlich auch Eiweiße genannt und sind so ziemlich an allen wichtigen Vorgängen im Körper beteiligt. Zum Beispiel als Baumaterial der Zellen. Dann erledigen die wichtige Aufgaben auch innerhalb der Zellen und transportieren auch Stoffe quer durch unseren Körper. Und Forscherinnen und Forscher arbeiten jetzt daran, Proteine künstlich herzustellen. Proteindesign nennt man das Ganze. Und das Ziel ist, die synthetischen Proteine, die sollen noch besser arbeiten als die natürlichen und damit zum Beispiel auch gegen diverse Krankheiten eingesetzt werden. Und genau darum geht es im aktuellen Spektrum-Magazin und erklären soll uns das Spektrum-Redakteur Frank Schubert. Hallo Frank. Hallo Marc. Frank, gib uns doch für den Anfang nochmal so einen kleinen Überblick. Also wie sehen Proteine nochmal aus, woraus bestehen die und äh, welche Aufgaben, ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber welche Aufgaben übernehmen die konkret im Körper?
0: Proteine sind meistens große Moleküle, also relativ große Moleküle. Die bestehen aus Bausteinen namens Aminosäuren und unser Körper, der menschliche Organismus, nutzt 21 verschiedene Typen von Aminosäuren, aus denen er seine Proteine zusammenbaut. Der Zellapparat, der die Proteine herstellt, der verknüpft diese Aminosäuren zu langen Ketten mit typischerweise mehreren hundert Gliedern. Und diese Ketten, die äh, liegen eben nicht in Kettenform vor, üblicherweise äh, in der Zelle, sondern die falten sich zusammen zu einer räumlich kompakten Form, also beispielsweise zu so einer kugelähnlichen Form oder zu einer Form, die irgendwie einen Stiel hat oder sowas. Genau, und, und diese Aminosäurekette, die faltet sich beispielsweise so zusammen, dass dabei bestimmte Bindungstaschen entstehen in dieser Form, ähm, in, in die nur bestimmte Moleküle hineinpassen, die dann vom Protein bearbeitet werden. Okay, und welche Aufgaben übernehmen Proteine dann so? Ja, im Grunde genommen machen Proteine mehr oder weniger alles, was uns irgendwie am Leben erhält oder äh, ja, was sozusagen ein Merkmal unserer, äh, unseres Lebens ist. Also Proteine spalten zum Beispiel bestimmte Moleküle und sorgen dafür, dass unser Organismus Nahrung verdaut. Äh, sie heften sich an Krankheitserreger und machen sie unschädlich oder sie bilden Fasern, die die Zelle zusammenhalten. Manche Proteine reagieren auch auf bestimmte Substanzen oder Signale aus der Umgebung, sie lassen unsere Muskeln kontrahieren, sie transportieren Sauerstoff durchs Blut, leiten Stromimpulse durch Nervenzellen und so weiter und so fort. Also man sieht schon, ohne Proteine würde gar nichts gehen bei uns und deshalb ähm, nennen Forscherinnen und Forscher sie auch Werkzeuge der Zelle oder auch zelluläre Maschinen.
1: Ein richtiges Allzweckwerkzeug, könnte man sagen, im Körper, ne? Ja, genau. Jetzt weiß man schon sehr viel über Proteine. Man lernt das ja auch schon in der Schule dann teilweise. Aber eine ganz entscheidende Sache, die gibt Forscherinnen und Forschern nach wie vor Rätsel auf. Nämlich die Frage, wie man denn vorhersagen kann, welche räumliche Form ein Protein hat. Du hast das gerade angesprochen, dass das lange Ketten sind, die sich zu irgendeiner Form dann so auffalten. Man kann sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so ein Wollknäuel. Aber wie genau, das ist eben sehr schwer vorhersagen. Herzusagen. Und warum ist denn das so schwer rauszukriegen?
0: Ja, dieses Gleichnis mit dem Wollknäuel, was du eben gebracht hast, das ist schon ziemlich gut. Das bringt es, glaube ich, wirklich gut auf den Punkt. Also in welche Gestalt sich so eine Aminosäurekette faltet, das hängt von der Art und Reihenfolge der Aminosäuren ab. Manche Aminosäuren sind elektrisch positiv geladen, andere negativ. Manche Aminosäuren lagern sich gern an Wassermoleküle an, andere wiederum stoßen Wassermoleküle ab. Und welche endgültige Faltungsform äh, so eine Aminosäurekette hat, hängt davon ab, wie sämtliche Aminosäuren dieser Kette untereinander wechselwirken. Und zwar nicht nur die einzelnen Aminosäuren, sondern auch ihre übergeordneten Strukturen. Also wenn zum Beispiel ein bestimmter Abschnitt der Aminosäurekette äh, sich in eine äh, Spiralstruktur faltet, dann wechselwirkt diese Spirale wiederum mit der Spiralstruktur eines anderen Kettenabschnitts, also auch die übergeordneten Strukturen wechselwirken miteinander. Und das ist aber noch nicht alles, sondern zusätzlich spielt noch die Umgebung eine Rolle. Also wenn zum Beispiel ähm, sich ein Protein in seine Form faltet und es ist eine Zellmembran in der Nähe, die also aus Lipidmolekülen besteht... Dann steckt dieses Protein, wenn es beispielsweise wasserabweisende Kettenabschnitte hat, diese Abschnitte gern in diese Membran hinein, damit sie eben nicht den umgebenden Wassermolekülen ausgesetzt sind. Und auch das bestimmt darüber, in welche äh, Gestalt sich solche Proteine falten. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn sich so eine Aminosäurekette faltet, dann wechselwirken viele hundert Komponenten miteinander und mit der Umgebung. Und das ergibt ein extrem verworrenes und astronomisch kompliziertes Geschehen, das extrem schwer äh, vorauszuberechnen und vorherzusagen ist. Deshalb ist
1: das so schwierig. Und wieso ist die Form der Proteine denn überhaupt so interessant? Also warum will man das unbedingt rauskriegen, in welche Gestalt die sich bringen, in welche Form sich diese Ketten zusammenbinden?
0: Naja, die, die Faltungsform von Proteinen, die bestimmt ja letztlich, was das Protein macht. Also die bestimmt zum Beispiel, an welche ähm, Strukturen ein Protein andockt. Also beispielsweise an Oberflächenmoleküle bestimmter Krankheitserreger wie Viren, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, oder an bestimmte Rezeptormoleküle auf, auf Zellen und so weiter. Die räumliche Gestalt des Proteins bestimmt, ob sich Proteine beispielsweise in Lipidmembranen verankern. Das ist etwa der Fall beim sogenannten Stachelprotein des Virus SARS-CoV-2. Dieses Stachelprotein hat einen sogenannten Stiel und dieser Stiel, der verankert sich in der Lipidmembran des Virus und ragt dann sozusagen aus der Membran heraus in die Umgebung hinein, was es ihm natürlich erleichtert, dann umgebende Strukturen wie menschliche Zellen eben daran anzudocken und diese Zellen zu infizieren. Die räumliche Gestalt eines Proteins bestimmt auch darüber, welche anderen Moleküle dieses Protein beispielsweise zerschneidet, indem das Protein bestimmte Bindungstaschen ausbildet, die eben ganz genau so geformt sind, dass eben nur eine bestimmte Molekülart dort hineinpasst und dort dann auch bearbeitet wird. Ja, und dann gibt es natürlich auch Proteine, die über ihre räumliche Gestalt ähm, Atomgruppen an andere Proteine anhängen, beispielsweise Phosphatreste. Und an welche Proteine sie das anhängen, auch darüber bestimmt letztlich die räumliche Gestalt. Deswegen
1: ist die so interessant. Ja, die ist so interessant, aber eben, wie du schon erklärt hast, relativ schwer vorherzusagen. Und vor kurzem gab es da einen Durchbruch. Man hat nämlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz es endlich geschafft, diese räumliche Struktur von Proteinen genauer vorherzusagen, als das jemals zuvor gelungen ist. Darüber haben wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen. Das ist die Folge vom 3. September, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Da sprechen wir genau darüber, wie eben genau diese künstliche Intelligenz das gemacht hat. Und heute gehen wir hier einen Schritt weiter mit diesen Erkenntnissen, nämlich... Da kann man jetzt einiges anfangen. Forscherinnen und Forscher arbeiten nämlich daran, ich habe es eingangs angedeutet, gezielt künstliche Eiweiße zu konstruieren. Also die dann mehr leisten können als ihre natürlichen Vorbilder. Und Frank, da interessiert mich natürlich, wie macht man denn das?
0: Also es ist relativ leicht, die Aminosäureabfolge eines Proteins zu bestimmen im Labor. Aber es ist sehr schwer aus dieser Aminosäureabfolge die räumliche Gestalt des Proteins vorherzusagen. Und das hast du ja gerade schon äh, richtig äh, angerissen, dass da äh, KI, also künstliche Intelligenz, zu großen Durchbrüchen geführt hat. Und wenn man das also kann, aus einer vorgegebenen Aminosäureabfolge die räumliche Gestalt eines Proteins vorherzusagen, das gilt Forscherinnen und Forschern als heiliger Gral der Molekularbiologie. Also das ist ein ganz wichtiges Ding. Wenn man das kann, dann kann man zum Beispiel nach einer Aminosäuresequenz suchen, die sich in eine bestimmte gewünschte Form faltet. Das hilft zum Beispiel dabei, wenn man künstliche Enzyme herstellt, die ganz bestimmte chemische Reaktionen beschleunigen sollen. Das hilft zum Beispiel auch dabei, neue Proteinmaterialien mit ganz bestimmten Eigenschaften zu konstruieren, zum Beispiel nach dem Vorbild der Seide oder, oder von Spinnweben oder sowas. Und das hilft auch dabei, künstliche Antikörper zu konstruieren, die an bestimmte gewünschte Krankheitserreger koppeln, zum Beispiel Viren, und das eben viel, viel stärker tun als natürliche Antikörper. Genau, und dieses Konstruieren künstlicher Proteine, die eine ganz bestimmte gewünschte Gestalt haben, das nennt man Protein-Design. Ja, wie funktioniert das? Das ist ziemlich ähm, kompliziert, also es gibt so ein paar allgemeingültige Regeln der Proteinfaltung und diese Regeln haben Forscher in KI-Computerprogramme implementiert, also eingebaut. Und äh, die Computerprogramme können diese Regeln dann auf konkrete Aminosäuresequenzen anwenden. Und äh, dann können die KI-Programme äh, aus einer gegebenen Aminosäuresequenz die räumliche Proteingestalt eben vorhersagen, also die Gestalt, in die sich die Aminosäurekette falten wird. Genau, und so ist es zum Beispiel möglich, künstliche Miniproteine zu entwickeln, die haargenaue Gegenstücke bilden zu Oberflächenstrukturen von Viren und die deshalb extrem fest an diese Viren ankoppeln. Also fester noch als natürliche Antikörper, die unser Organismus ausbildet und die Viren so extrem gut blockieren beispielsweise. Du
1: sprichst die Viren gerade schon an. Ähm, wo könnten solche künstlichen Proteine denn überall zum, zum Einsatz kommen? Medizin hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen. Und vielleicht kannst du auch nochmal rausstellen, was, was macht die jetzt konkret besser als die natürlichen Proteine?
0: Naja, also ein häufiges Missverständnis, wenn man so über Natur und Evolution und sowas redet. Viele Menschen glauben ja, die natürliche Evolution, die liefert sozusagen optimale Lösungen. Ne? Also irgendwie irgendwelche ja, keine Ahnung, optimalen Anpassungen und so weiter. Das ist ein Missverständnis, denn dem ist nicht so. Mhm. Unser Organismus bildet ja selber Antikörper aus. Das macht er ständig immer zu, weil er ja auch ständig bombardiert wird mit diversen Krankheitserregern, Viren, Bakterien und so weiter. Und ja, und, und dann findet im Organismus ein Auswahlprozess statt, der sozusagen diejenigen Antikörper auswählt, die an einen bestimmten Krankheitserreger, der gerade eingedrungen ist, eben gut koppeln. Aber dabei wird jetzt nicht unbedingt die optimale Lösung gefunden, sondern der Organismus ähm, ja, wählt am Ende sozusagen einen Antikörper aus, weil der Organismus ja auch nicht beliebig viel Zeit hat, unendlich viele Antikörperversionen auszuprobieren. Und in der zur Verfügung stehenden Zeit, die Infektion soll ja schnellstmöglich bekämpft werden, da wird dann am Ende halt äh, irgendein Antikörper ausgewählt, der halt gut genug passt, sage ich jetzt mal. Aber äh, gut genug muss jetzt nicht unbedingt bestmöglich oder optimal heißen. Mhm. Und an der Stelle kommen dann sozusagen Forscherinnen und Forscher, die halt einfach auch mehr Zeit haben, ähm, im Labor verschiedene Antikörperstrukturen äh, oder Proteinstrukturen auszuprobieren. Und die können dann tatsächlich besser sein als die Natur. Also die können eben Antikörper oder Mini-Proteine herstellen, die eben viel besser binden an Viren als äh, natürliche Antikörper und diese Viren deshalb auch viel, viel besser blockieren und, und ausschalten. Genau, das ist ein mögliches Beispiel, die solche sogenannten Miniproteine. Aber es gibt auch, darum geht es in dem Artikel ins Spektrum der Wissenschaft, künstliche Proteinpartikel, die dem Immunsystem bestimmte Oberflächenstrukturen von Viren in stark konzentrierter und aufgereinigter Form präsentieren. Viel stärker konzentriert und aufgereinigter, als es bei den natürlichen Krankheitserregern der Fall ist. Und diese künstlichen Proteinpartikel provozieren auf diese Weise eine extrem starke Immunreaktion gegen die Viren und damit zum Beispiel auch eine viel bessere Impfwirkung, also wenn man jetzt Impfstoffe auf dieser Grundlage entwickelt. ja Und ein drittes Beispiel, wo künstliche Proteine noch so zum Einsatz kommen können, ist auch wieder medizinisch beispielsweise künstliche Proteinpartikel, die die Oberflächenstrukturen aufgereinigt von mehreren verschiedenen Viren dem Immunsystem präsentieren und so beispielsweise Impfstoffe ähm, äh, ja, sein können, die eben gegen mehrere Erregerarten gleichzeitig einen Immun machen. Und das ist ja auch ein Ziel, was man immer wieder anstrebt jetzt bei Impfstoffen, dass man nicht irgendwie mehrere geben muss. Also zum Beispiel der, der saisonale Grippeimpfstoff, der immunisiert ja immer gegen verschiedene Grippe-Linien sozusagen, aber wenn man da einen Impfstoff hätte, ein einziges Präparat, was
1: gegen alle Linien immunisiert, das wäre natürlich toll. Also wir halten mal fest. Künstliche Proteine sind für viele Bereiche super interessant, weil natürlich auch Proteine die verschiedensten Aufgaben übernehmen. Aber besonders interessant ist es vielleicht in der Medizin. Und da greift dir im Spektrum Magazin auch ein konkretes Beispiel auf. Und du hast jetzt schon ein paar Mal was von Viren und Impfungen gesagt. Und da ist es ja heutzutage leider nicht allzu weit zur Corona-Pandemie. Und genau darum geht es auch im Heft. Da geht es nämlich um Alexandra Waltz. Das ist eine junge Forscherin von der University of Washington. Genau, ja. Und die hat, und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, die hat im Oktober 2019 über Coronaviren promoviert und hat da ihre Doktorarbeit verteidigt und angeblich ihre Verteidigung der Doktorarbeit mit folgenden Worten eingeleitet. Ich zitiere mal, ich werde Ihnen jetzt erklären, warum diese Virusfamilie, also Coronaviren, das Potenzial hat, eine Pandemie auszulösen. Und dass wir auf einen solchen Ausbruch nicht vorbereitet sind. Oktober 2019 war das. Wir erinnern uns, was ein paar Monate später äh, passiert ist und uns auch heute noch umtreibt. Das kann man beinahe nicht glauben eigentlich. Ja, es ist verrückt irgendwie. Ja, ja und Also diese Frau Walls, die arbeitet eben mit erwähnten synthetischen Proteinen. Und zwar an einem Impfstoff gegen Corona, gegen SARS-CoV-2. Ne? Genau. Und vielleicht kannst du mal erklären, wie kommt da Proteindesign in dem Fall zum Tragen?
0: Ja, genau. Also klar, die Pandemie, die uns ja nun jetzt schon eigentlich seit zwei Jahren mehr oder weniger im Griff hat, die kam ja nicht so ganz überraschend. Also Virologen und Virologinnen und diverse andere Forscher, die warnen ja eigentlich schon seit Jahrzehnten, dass das irgendwann mal sowas kommen wird und dass das nur noch eine Frage der Zeit ist, bis es kommt. Nicht, ob es kommt, sondern nur, wann es kommt. Genau. Und eben die, die Frau Waltz, über die du gerade gesprochen hast, ist eben eine von denen, die auch das hat kommen sehen. Genau. Ja, und die entwickelt nun einen Impfstoff zusammen mit ihrem Team gegen Covid, gegen, gegen den Erreger von Covid, gegen SARS-CoV-2. Und das ist auch ein künstliches Proteinpräparat. Und zwar sind das nanometergroße Partikel aus bestimmten Trägerproteinen. Und diese Partikel sind behaftet mit einem bestimmten Teil des Virus, nämlich mit der sogenannten Rezeptorbindungsdomäne, mit der das Virus an menschliche Zellen andockt. Und so ein Protein-Nanopartikel enthält diese Rezeptorbindungsdomäne in ungefähr 60-facher Ausführung pro Partikel. Und diese Rezeptorbindungsdomäne das ist ein relativ kleiner Molekülteil, der ist dann verbunden mit dem Nanopartikel über so kurze Abschnitte, die beweglich sind. Die Idee dahinter ist, dass ja, dieser, dieser kleine Molekülteil, der soll auch so ein bisschen hin und her flattern können auf der Oberfläche des Nanopartikels, damit das Immunsystem diese Rezeptorbindungsdomäne quasi sich aus verschiedenen Winkeln angucken kann und dadurch eben besonders gut in der Lage ist, da ja, eine Abwehrreaktion dagegen zu entwickeln. Und diese künstlichen Protein-Nanopartikel, die die Frau Wallster erforscht, die sind eben die Grundlage eines Impfstoffs. Und weil sie eben nur einen bestimmten Teil des Virus enthalten, nämlich die Rezeptorbindungsdomäne, bringen sie nicht den vollständigen Erreger in den Organismus und machen einen deshalb auch nicht krank. Also man erkrankt äh, daran nicht, irgendwie an Covid oder so, weil eben nur ein ganz winziger Teil des Virus in einem drin ist. Ähm, genau. Und Tierversuche haben gezeigt, dass dieser Impfstoff, der auf diesen künstlichen Proteinen, Nanopartikeln basiert, eine zehnfach stärkere Immunreaktion hervorruft als das komplette Virusprotein. Beim kompletten Virusprotein ist das Problem, das komplette Virusprotein enthält diese Rezeptorbindungsdomäne natürlich auch, aber die versteckt sich beim kompletten Protein sehr oft hinter anderen Teilen des Proteins und entgeht dadurch der Aufmerksamkeit des Immunsystems. Diese Chance ähm, hat die Rezeptorbindungsdomäne nicht, wenn sie aufgereinigt äh, in Form der Nanopartikel verabreicht wird. Dann, dann kann sie sich quasi nicht verstecken hinter anderen Molekülteilen. Das Immunsystem wird viel stärker aufmerksam darauf und entwickelt auch eine viel stärkere Reaktion dagegen. Jetzt
1: haben wir aber schon einige Corona-Impfstoffe, die eigentlich funktionieren, aber ich höre es bei dir raus, dieser würde es besser machen, er würde besser funktionieren und wie weit ist man denn da bei der Entwicklung? Ja, also genau, er verspricht
0: also zumindest sozusagen eine viel bessere Immunisierung als die derzeitigen Impfstoffe, die ja immer auf dem kompletten Stachelprotein des Virus basieren. Ja, Und der wird eben momentan getestet, dieser Impfstoffkandidat, in klinischen Studien. Und diese Studien, da gibt es mehrere davon, die sollen bis Mitte 2022 laufen. Das ist natürlich ziemlich spät, wenn man sich überlegt, dass dann die, die Covid-Pandemie ja schon seit zweieinhalb Jahren quasi uns im, im Griff hat, mehr oder weniger aber interessant an diesem Impfstoffkandidat ist nicht nur speziell, dass er gegen Covid wirkt, sondern interessant ist vor allem das Prinzip, also man nimmt einen Teil eines Krankheitserregers, reinigt den auf, koppelt ihn an Nanopartikel und bringt ihn hochkonzentriert und hochaufgereinigt, aber nicht krankmachend in den Körper rein und ja, provoziert damit eine sehr starke Immunisierung und kommt deshalb auch mit sehr niedrigen Dosen des Impfstoffs aus, was natürlich gut ist, äh, wenn man jetzt große Mengen, große Massen dieses Impfstoffs herstellen will und so weiter. Und deshalb ist dieses Prinzip, äh, was ich gerade beschrieben habe mit diesen Nanopartikeln, das ist jetzt nicht nur interessant, weil man damit möglicherweise irgendwann viel besser ist, ähm, gegen Covid zu impfen, sondern ja, weil, weil sich dieses Prinzip ja genauso gut auch auf andere Krankheitserreger und andere
1: Infektionskrankheiten äh, ausweiten lässt. Also Proteindesign hat ziemlich großes Potenzial, hören wir da daraus. Genau, ja. ähm, eine Frage, die mir trotzdem noch auf der Zunge liegt, ist, gibt es denn da auch Risiken? Weil es ist ja irgendwie immer noch so, dass man was künstlich entwickelt und es dann in den Körper einbringt und äh, zumindest für mich als Laien wirkt das immer erstmal so ein bisschen bedrohlich. Wie, wie ist denn das?
0: Naja klar, also jede biotechnologische, schrägstrich biomedizinische Innovation ähm, hat ja auch immer das Potenzial, missbraucht zu werden. Und das ist hier natürlich äh, auch ganz ähnlich. Also künstliche Proteine lassen sich im Prinzip auch als Krankheitserreger konstruieren. Also zum Beispiel, indem man künstliche Prionen baut. Also Prionen, den Begriff hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Prionen sind Proteine, die sozusagen fehlgefaltet sind. Also die, die kommen eben auch natürlicherweise vor. Die haben also eine räumliche Gestalt angenommen, die sie normalerweise nicht haben in einer funktionierenden Zelle, sind also fehlgefaltet. Und das Problem ist, sie bringen durch ihre Fehlfaltung andere Proteine in der Zelle dazu, sich ebenfalls fehlzufalten. Und dann entsteht äh, so eine ja, Kaskade der Fehlfaltung, die sich nach und nach durch den gesamten Organismus durchzieht und ja, den gesamten Organismus irgendwann eben auch zerstört. Und deswegen sind der Prionenerkrankungen sehr gefürchtet, eigentlich auch nicht heilbar und ähm, ja, eben führen zu ganz fürchterlichen äh, verheerenden Krankheitssymptomen. Und im Prinzip ist es möglich, natürlich auch künstliche Prionen zu konstruieren, die sowas machen. Und diese künstlichen Prionen, die lassen sich im Prinzip auch so konstruieren, dass sie übertragbar sind, beispielsweise über äh, Tröpfchen durch die Luft. Und ähm, damit wären sie theoretisch auch als Biowaffe einsetzbar. Und tatsächlich ist es so, dass das derzeit gültige internationale Übereinkommen über das Verbot von Biowaffen solche Art von Biowaffen nicht erfasst Schlicht und einfach deshalb, weil, ja, als dieses Übereinkommen in Kraft trat, da hat noch niemand daran gedacht, dass es irgendwann mal sowas geben könnte, wie künstliche Proteine, die niemals Teil eines lebenden Organismus waren und die sich irgendwie, ja, als Biowaffe einsetzen lassen. Und natürlich, klar, das ist etwas, woran man denken muss, was man irgendwie auf dem Schirm haben muss. Allerdings muss man auch sagen, darauf weisen Expertinnen und Experten hin, dass äh, die Hürden, um künstliche Proteine als Biowaffen zu konstruieren und zu missbrauchen, die sind sehr hoch. Also das erfordert ein sehr starkes Know-how, das erfordert natürlich auch eine sehr fortgeschrittene Laborausstattung. Und ähm, ja, das, das hat nicht jeder, das kann nicht jeder. Und wenn man jetzt beispielsweise an Bioterroristen denkt oder so etwas, für die gibt es viele deutlich einfachere Wege, Schaden anzurichten. Also beispielsweise
1: äh, mittels Giften, Keimen, natürlich auftretenden Parasiten und so weiter. Also es klingt ja schon ziemlich düster, aber du würdest sagen, die, die Hoffnungen, die da drin stecken im Proteindesign, eben für die Medizin und so weiter, die überwiegen.
0: Naja, es gibt wie immer in der Wissenschaft und wie bei jeder großen Erfindung und wie bei jedem großen Durchbruch äh, gibt es halt Licht und Schatten. Also es gibt, es gibt die Chance, Gutes damit zu tun und es gibt die Chance eben auch, äh, Verheerendes damit anzurichten. Und ähm, ja, die, die Frage stellt sich ja immer, wenn, wenn irgendeine Innovation da ist. Ähm, aber die, die bisherige Geschichte zeigt, ähm, dass wenn etwas machbar ist und eben Besserung verspricht, in der Medizin oder sonst wo, dann wird es irgendwann gemacht. Und äh, ja, man, man kann eben nur hoffen und die bisherige Geschichte stimmt da ja auch in großen Teilen sozusagen optimistisch, dass es eben gelingt, äh, Missbrauch
1: zu unterbinden durch entsprechende Regeln, durch Kontrollen und so weiter. Hm. Dann lass uns zum Abschluss nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Wir haben jetzt über Impfstoffe geredet zum Beispiel als Endprodukt von so Proteindesign, wo das eben sehr helfen könnte. Aber tatsächlich könnten künstlich designte Eiweiße die Welt auf wirklich noch viel umfassendere Weise revolutionieren, in ganz anderen Bereichen. Vielleicht so als kleiner Ausblick zum Schluss, Frank. Wie denn?
0: Ja, man könnte zum Beispiel künstliche Proteine herstellen, die sich selbst tätig zu bestimmten Strukturen zusammenfügen, zum Beispiel zu Wabengittern. Das könnte zum Beispiel Nutzen äh, bei der Entwicklung neuer Batterien, bei der Entwicklung von Supraleitern und so weiter. Man könnte künstliche Proteine herstellen, die äh, Photosynthese betreiben. Also Photosynthese gibt es ja in der Natur auch, wissen wir ja alle. Äh, Pflanzen, Algen und so weiter machen das. Äh, die machen das aber nicht besonders effizient, wenn man sich mal die molekulare Ausbeute quasi anschaut, dieses Vorgangs. Und das ist sicherlich machbar und daran arbeiten Forscherinnen und Forscher auch, Proteine zu konstruieren, die das einfach effizienter und besser machen als die natürlichen Proteine. Ja, und was kann man mit künstlicher Photosynthese machen? Da kann man alles Mögliche machen. Also man ja, man, man kann zum Beispiel äh, Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre damit entfernen. Äh, man kann Sonnenlicht nutzen, um bio, also Kraftstoffe herzustellen, also synthetische Kraftstoffe herzustellen und so weiter. Also da gibt es viele mögliche Anwendungen, die
1: tatsächlich einen großen Nutzen versprechen. Proteindesign könnte also für einige Fortschritte in der Medizin sorgen, aber auch noch in ganz anderen Bereichen. Und wer noch mehr darüber erfahren will, wie genau das funktioniert, dem sei das aktuelle Spektrum-Magazin empfohlen. Das gibt es jetzt überall im Zeitschriftenhandel und natürlich auch online auf spektrum.de. Und ich sag dir, lieber Frank, vielen Dank fürs Erklären. Ja, danke von mir. Und das war es vom Spektrum-Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.